Välkommen till Inredningspodden. Jag heter Johanna Volander Och jag heter Caroline Andenell. Och vårt företag Andenell Volander har nöjet att presentera avsnittet tre. Kontor. Kontor ska vi prata om idag. Följ med. Kontor ska vi prata om idag. Vi ska prata lite om belysning, vi ska prata om ljud, eget eller att dela med sig, varumärket, nätverkande eller störande. Ja, Lite spännande saker där. Jag tycker att vi ska börja med att prata lite grann om kontor som vi har besökt, Caroline. Vad är din mm. uppfattning om coworking spaces, öppna kontorsplatser som du har besökt? Jag tycker att det är en jättespännande resa som sker i kontorsvärlden just nu. För det går ju mer och mer mot coworking spaces. Vi har en, en syn, eller vi ska säga så här, vi generellt historiskt i vår ålder har väl kanske inte den synen, men vi börjar komma dit. Men den yngre generationen ser ju inte sin arbetsplats som den platsen där man måste vara hela tiden för att kunna jobba. De ser ju hela världen som sin arbetsplats faktiskt. Vilket gör det så spännande med de här coworking spaces-företagen som etablerar sig precis överallt just nu känns det som. Och det som är viktigt i ett sådant kontor det är ju att det ska vara, finnas en flexibilitet såklart. Man ska känna sig, man ska få alla de här bitarna som man skulle haft på sitt Ordinarie fasta kontor fast man kan sätta sig precis var som helst. Det finns ganska många element som blir viktiga i den miljön. Även fast du själv kommer väldigt avskalad med med dig själv och din dator kanske egentligen bara. Ja men jag tänker på det finns ju mycket forskning om det här. Jag tittar på en forskningsrapport här som jag håller i handen från Stockholms universitet. Och där står det att när man frågar medarbetare vilken slags miljö de tror är bäst för trivsel, hälsa och produktiviteten, då svarar nästan hälften att det är bäst att ha ett eget kontor. Det är jätteintressant. Mm. Men sen när man tittar på vad som verkligen kommer idag så är det ju kontorslandskap. Mm. Och den viktigaste faktorn där är ju att det är 50% billigare att göra det, helt enkelt. Man... Ja, men så är det. Man får plats fler, du får in fler personer på en mindre yta. Så är det ju. Men, och jag skulle vilja säga där till er som jobbar med kontor, att försök ändå få till blandningen för att personalen ska må bra. Alltså, att ha ett kontorslandskap, att bara ha kontorslandskap, det, det tror inte jag riktigt på. Utan det måste finnas en blandning. Det kan vara en större del kontorslandskap om verksamheten såklart kräver det. Men även egna kontor. Och på det så ska det appliceras en hel del andra saker också. Du behöver kanske ha någon form av tystrum eller någon avskildhet. För i ett kontorslandskap så blir det ju surrigt. Det blir ju ändå ljud. Det går ju inte att komma ifrån. Nej, och jag såg en kreativ lösning på det där man hade delat in som jag tyckte var bra. Jag menar, det här är ju en processutveckling. Vi kommer att hitta så många tricks och tips för att, att göra det här. Men en, ett, en sån som jag tog med mig är att dela in de öppna kontorsrummen ännu mer i, i rum så att det blir mindre grupper och göra zoner. Så att när du kommer in på morgonen då tillhör du en zon. Det är ju, du har det ingen är ju fast så arbetsplats bra. men du har en zon som du tillhör. Ja. Sen får du ju självklart sitta på de öppna ytorna och på kaféer och, och sådana saker. Men du har en zon dit du hör. Och i aktivitetsbaserade kontor så är det ju otroligt viktigt för produktiviteten att rätt saker görs på rätt plats. Precis. Och en zonindelning kan ju vara på 
funktionsbasis. Alltså att vi har ekonomi där i den zonen och att vi har dem i den zonen. Det känns ju självklart när man sitter och pratar om det, men jag tror mm. det är väldigt viktigt att ha med sig när man tänker utformningen av kontoret. Ja, det är jättemycket att tänka på. Och jag tänker också, zoner är ju en, en smart grej och då kan man också kanske fånga upp de här personerna. Vissa personer har ju väldigt svårt att sitta i öppna landskap. Eh, det kan handla om dels att man är ovan givetvis och, och tycker som du säger av forskningsstödet där lutade sig tillbaka på att de flesta vill ha ett eget kontor. Det ligger nog med i, i ryggsäcken att man är van helt enkelt många gånger tror jag. Var man sätter personer i ett rum har ju jättestor betydelse. Till exempel ur i, att man har ryggen ren, höll jag på ja, säga. Men att man inte sitter så att folk ser rakt in i en skärm. Men ur ljudsynvinkel så är det faktiskt väldigt viktigt för jag tänker på de här personerna som ofta störs i ett öppet kontorslandskap. Så läste jag en forskning just på ljud och hur det studsar och vart det är värst att sitta är oftast i hörnen om det inte sitter ljudabsorbenter i hörnen. Precis. För där studsar ljudet som mest från olika håll och det tänker man kanske inte utan man tänker så här, ja men vad skönt, jag sätter mig här inne i hörnet. Där är det lugnt och stilla. Där är det lugnt och skönt. <laughs> men där det är ju inte du. riktigt så. Nej. Nej, där studsar det som mest om man inte ja. har tänkt på hur man gör inredningen. Exakt. Sen läste jag en annan rapport här. Ja, jag har massor av rapporter här. Det här är från KTH. Och då tycker jag det är så roligt eftersom jag, jag är digital till en viss mån. Men jag har ingen digital almanacka för jag tycker om att jag måste rita lite vad jag ska göra. Det måste, det måste vara en kaffekopp när jag ska ut och fika. Och så. Det är mitt sätt att liksom komma ihåg vad jag har gjort. Och då finns det just forskning som säger att man kommer ihåg mycket bättre informationen när man har skrivit ner den för hand ja. jämfört när man har skrivit in den digitalt. Nu, nu, det här är inte att förespråka att vi ska ha pärmar överallt. Inte, det är inte det tillbaka. håller vi på att kliva ifrån. Nej, nej, nej. Alltså, det är inte dit att jag vill gå. Nej. Men de säger så här. Ha gärna ett rum där man kan sätta upp post-its och där man Precis. kan skriva och där man kan spåna. Spånarum är ju jätteroligt. Spånarum är helt fantastiskt. Det finns ju så mycket olika typer av kontor. Har du något sådant drömkontor som du skulle vilja inreda? Jag har ett. Men berätta du först då. Ska jag berätta? Jag berättar. Ja, ja. Kör! Ja, men det, alltså, eller jag ska säga så här. Det, drömkontoret blir det för att det är drömföretaget. Är det vårat det är vårat, nej, jag ska. <laughs> nej, det är två stycken företag mm. som jag skulle så innerligt vilja komma in och göra kontor på. Och det är? Google. Ja, såklart. Såklart. Alltså där finns det ju inga gränser. Där är det ju en innovationsläge och en önskan om så sjukt mycket kreativitet eh, som man kan liksom utbringa ur saker och ting. Det måste ju vara rena drömmen att få göra ett kontor där. Eller Lego. Lego? Det är jätteroligt. <laughs> det är också ett företag som, wow. Ja men jag har haft en idé om att jag skulle vilja göra ett Star Wars-kontor. <laughs> Och det, det började faktiskt i att jag såg på en mässa en ljudabsorbent som liknande en sån här torkhuv som man sitter under när man ja. förr i tiden. När de, hos frissan. Hos frissan. Den påminner lite om den men såg ut som att den hörde till Star Wars. <laughs> eh, och så tänkte jag på att det skulle vara ganska roligt att göra de här ljudrummen och allting sånt lite som rymdskepp och att man skulle få göra... En kontrollpanel och ja, det här är jätte... 
Det är superspacet. Jag är mer konceptuell. Ja, jag skulle vilja frika loss här. Nej, och det roliga är där, om man tittar på sådana här företag som Google eller Lego, då, där är väldigt mycket kreativitet i arbetssättet. Man är inte säker på att det skulle bli ett helt crazy kontor för det. Men det är häftiga företag att få göra kontor för, tror jag. Det är, det är, mycket fo- det är kontor som folk pratar om. Jag tror också och det. där tycker jag är intressant hur mycket satsar företag idag på sina egna anställda på kontoren? Mm. Eller får de mest ärva det som de har flyttat runt med på olika platser? Jag tror faktiskt att det är precis så. För ja. man har någonstans... Man har tag- ett showroom och där gör man det jättefint. Och ja, så sen får de egna... Men blir de verkligen ansiktet utåt sen, tänker jag. För de är inte ambassadörer för det företaget på samma sätt som de som pratar om Googles kontor. Nej, men precis. Och jag tror precis som du var inne på att många gånger så har man kanske tagit in en inredare initialt. Man har flyttat till ett ställe där man ska ha sina kontorsplatser. Det blir ett, ett bra kontor. Sen är det ju så här att då har man gjort det. Då är det locket på där. Sen så är det den vanliga verksamheten som, som liksom rullar på. Och sen kan det ha gått 10-15 år, 20 år kanske till och med, innan man ens börjar fundera på att byta ut någonting på det här kontoret. Och där någonstans, eh, om man då jämför med showroomet eller receptionens ytor eller sådana delar som, där man möter upp kunder, de förändras oftast eh, oftare. Tror jag, än kontorsplatserna där faktiskt personerna på det här företaget jobbar. Och jag tror ju någonstans att där tappar man enormt mycket hos företagen för att man inte är ambassadör för vad man står för. För det Nej. som man står för, det visar man i, i det direkta mötet. I sociala utåt. medier, för det är något ja. helt annat idag. Precis. Idag ser inte ett företag ut så att det bara är en fysisk reception man kommer till eller utvalda bilder som företaget själv har valt att visa. Utan de anställda visar upp sin arbetsplats. Och då får man se bakom kulisserna. Ja, och, då måste och är man det inte... inte schysst, Nej. då känns inte företaget schysst heller. Precis, och jag tror det är jätteviktigt att tänka på. Och vi kommer tillbaka till, till precis de här unga människorna som nu ser världen som sitt arbetsfält och som jobbar på coworking spaces- Eh, likväl som i en hotellounge eller någon annanstans men, men liksom funkar precis överallt där de är om det nu är på det fysiska kontoret eller någon annanstans eh, så delar de de delar med sig av allt och där tror jag det är superviktigt för företagen att tänka på sin branding och vad är det man vill ska synas från min anställda och då är det lika viktigt som det fasta kontoret till allt annat det ska genomsyra samma sak ja att det ska finnas vägen. en vad heter det när det går en company policy genom hela alltihop? En core values ja. som ska komma fram genom allting. Och då backar jag tillbaka till det jag sa att jag skulle vilja ha en Star Wars arbetsplats. <laughs> För att det skulle vara min dröm självklart. Men då måste det ju vara en arbetsplats som det ligger i linje med deras core values. Och kanske jag får göra någon gaming kontor <laughs> om, om det slår väl ut. Nej men det måste ju verkligen vara någonting som ligger i i linje med deras verksamhet. Precis. För jag tror att det är farligt att tappa den. Det finns många som tar in inredare som, ska, som gör sin grej på kontoret. Och det ser hippt och coolt ut. Men det blir inte hållbart i längden. Den är, den är jätteknivig. För tar du in en inredare, vilket du kommer att behöva göra, som tittar på ditt kontor. Då tror jag att det är väldigt viktigt 
för dig som beställare att få med i, i själva beställningsunderlaget till den här inredaren vad du vill förmedla. För vi är ju, alla inredare är ju konstnärer. Vi är ju runda människor som har en massa saker med oss i, i vårat bagage. Och, och våran, det blir lite våran, våran stil hänger med i det hela. Är man en skicklig inredare så jobbar man ju, eller skicklig inredare kan man vara ändå, men är man en inredare som jobbar med väldigt mycket... Ja, men mångfacetterad. jobbar med väldigt många olika typer av projekt, eh, där man verkligen sätter beställarens underlag i jättefokus, <laughs> ska jag säga, eller jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Men det blir väldigt viktigt att, att gå igenom hela företagets eh, anda för att få fram rätt eh, inredning till kontoret. Jobbar du med en inredare som är mer en brand av sig själv så blir det ju det som blir resultatet. Deras märke, ja, deras revir lite. Och, och där har vi ju... Eh, vi har ju pratat om ordet prestigelös. Ja. Och vi har ju skrivit det på vår hemsida till och med. För vi tycker det är så viktigt att det är inte är våran prestige som inredare som kommer i första hand i kundens. För Absolut. oss är det viktigt. Mm. Och vi vill verkligen förmedla det att det det, ja, det är svårt att lägga åt sidan sina egna... Man måste göra det, för ja. det, mina favoriter är, är helt klart inte alla andras favoriter. Man, men men det, mina favoriter innehåller en massa värden som jag ska ha med mig. Men det är ändå kundens underlag och kundens varumärke och målgrupp och så vidare som kommer att vara underlaget till vilken inredning jag tar fram. Det är precis som vilket skyltfönster som helst. Precis. Vi går tillbaka till skyltfönster. Det är där vi började. Det är där vi handlar om. Allting är en scen där man plockar fram det man vill ska synas, döljer det man inte vill ska synas och får fram ett budskap. Precis. Och budskapet är alltid sälj. Mm. Det är alltid sälj. Oavsett om man säljer en tjänst eller ett varumärke eller så måste det genomsyra alltihop. Det finns alltid en affär i det. Annars finns det ingen anledning att göra det man gör. Då kan man prata om att det ska vara så mysigt. Men det måste finnas sälj i det. Och sälj kan också innebära att man får till en känsla som gör att folk vill vara där. Så det mysiga är inte oviktigt i en säljorienterad del. Men man måste alltid värdera det utifrån ett säljperspektiv. Precis. hoppa in lite grann på vilka element man använder när man inreder kontor. Ja, skrivbord. Ju, vad sa du? Skrivbord? Skrivbord är bra. <laughs> eh, skrivbord, det är ju en möbel. Det, det måste man ha och man måste ha bra stolar för att kunna sitta länge. En arbetsdag pågår ju oftast ett tag. Men bord, där finns det ju faktiskt lite olika bord att prata om. Skrivbord eller bord eller matbord eller vilka Nej, jag typ tänker av faktiskt på skrivbord i all ära att sitta ner vid. Men du behöver ju röra på dig under en dag. Så höj- och sänkbara bord tänkte jag på. Ja. Superviktig detalj i ett kontor. Ja, och där hörde jag någon som pratade om att det kommer vara ute med, med höj- och sänkbara bord. Mm, ja, nej. Jag tror faktiskt inte det. Inte ur det perspektivet att man... Man måste kunna alternera sin arbetsställning. Ergonomi är ju jätteviktigt på ett kontor. Sen kan man ju prata om om man behöver ha en arbetsplats med ett skrivbord. Alla kanske inte behöver det. Nej, precis. Och det beror ju helt och hållet på vilken verksamhet du håller på med. Exakt. Alltså man måste gå tillbaka dit. Så jag tror fortfarande att det kommer finnas mycket verksamhet som 
ett höjsänkbart skrivbord behövs till. En, en liksom plats att sitta vid, likväl stå vid. Men det finns ju också många arbetsuppgifter som inte behöver det givetvis. Nej, alltså om jag skulle till exempel inte ha en stor skärm och, och rita så mycket som jag gör i 3D mm. så skulle jag ju behöva, om jag skulle till exempel sitta i en soffa i ett café med, med någon slags iPad då skulle jag behöva bo hos napprapaten. Sen. Precis, det skulle vara som en ostkroksen. Med förmodligen så här Mr. Magoo-glasögon så här, som, som flaskbottnar. Ja, där fick vi en bild. Mm. Blev jag en tecknad figur igen? Ja, det blir det ofta det. Jag förstår inte varför. Nej, men hoppa tillbaka till det. Är ju, det är precis så. Man behöver tänka på ergonomin och höj- och sänkbara skrivbordet och en stol som du kan ställa in i alla möjliga lägen. Så I den du... zonen där de som jobbar så behöver det. Ska vi verkligen säga? Absolut. Jag tycker det är inspirerande. Fråga mig om inspirerande kontor. Jag tycker det är inspirerande kontor som... Det är ju så här, det offentliga kryper in i det privata och det privata kryper in i det offentliga. Mm. Nu vill man ha en lounge, man vill ha en myskänsla, man vill ha en hemmakänsla på sitt kontor. Ja. Eftersom det som du säger idag är världen en arbetsplats och då kan man lika väl jobba hemma som borta. Men man vill vara hemmakänsla fast ha fördelarna av att vara på ett kontor. Precis. Det upplever jag jättemycket. Mm. Man vill inte ha ett, en, ett sterilt kontor som känns eh, omysigt. Nej, och de ställen där det krävs, det här höj- och sänkbara bordet och vanliga skrivbordstolen. För det går ju nästan inte att få en hemmamiljö runt precis de delarna, de möblerna. Men på de kontoren så upplever jag, eller tycker jag egentligen, att man ska applicera den här lounge-hemma-känslan på andra delar av kontoret- för många gånger så har man ju ändå ett fikarum eller ett, en reception eller alltså, små pausytor runt om på kontoret som man faktiskt kan inreda på ett annat sätt och med en annan känsla än skrivbordsdelarna, om du förstår mig rätt. Ja, men det, det var det jag tänkte komma till. Jag tycker att det finns en, en stor vinst i att tänka kontoret som en lägenhet. Full med olika rum. För olika funktioner. Precis. Det är oftast de mysigaste utrymmena som jag har varit inne i. Där, där man har lyckats med det. Ja, håller helt och hållet med. För det krävs... Eh, alltså det finns en förväntan idag hos eh, personalen, tror jag. Eh, faktiskt att det ska finnas en rejäl känsla. Man ska förflytta sig mellan två hem, tror jag. Om ja. det är ett fast kontor så vill man, vill man gå till sitt kontor och känna wow, få inspiration för en arbetsdag som faktiskt är ungefär lika många timmar som du spenderar hemma sen. Nu kommer jag på en jättebra idé. Eller en jättebra frågeställning som jag ska se om du tycker det är en lika bra frågeställning som jag tycker. Om när man inreder ett kontor ska man tänka på att det ska vara Instagramvänligt? Absolut! Okej! Okay. Där är det! Woohoo! <laughs> om du frågar mig. Det är ju helt klart så. Här är någonting som vi ska faktiskt ska skicka ut till alla våra lyssnare och alla våra uppdragsgivare och alla våra vänner i branschen och så vidare. Är det någonting som är helt klart och säkert så är det så att vi fotar massor, vi delar massor och det ska funka i det formatet som 
Instagram då i det här fallet tillåter. För har du inte Instagram-vänliga ytor så delas någonting som du inte vill. Och det vill du inte. Det var dit jag ville komma. Och jag tänkte säga tvärtom. Nej! Nej, jag håller med dig i det du säger. Men jag tänkte också säga på att det är så viktigt för känslan på kontoret att man tänker inredning före styling. Ja, att man tänker Ja, att funktionerna får råda och att det ska verkligen kännas mysigt när man kommer in. För en, en styling behöver ju inte kännas mysig när du kommer in. Det kan ju faktiskt ibland vara lite konstigt att det ligger kudda på golvet ja, för nej, att det så... ska bli snyggt på en bild. Liksom. Ja, men där håller jag givetvis med dig. Funktionen går ju när vi pratar om fun- hem eller det spelar ingen roll om vi är i ett hem eller på ett kontor så är ju funktionen A och O går inte att jämföra sig med en styling. En styling är ju bara gjord för en bild egentligen. Och det är ju inte det vi pratar om här tycker jag. Men, men däremot så Instagram och sociala medier det delas mer och mer och det kommer att fortsätta göra det. Jag köper det. det är ja, helt de har börjat i den lilla, när de kryper fram till sin iPad och så tar de en bild och lägger ut på Instagram. <laughs> Ungefär. Det är där det kommer vara. Så att vi kommer få olika perspektiv också. Ja, men det, eller mitt emellan. Jag, jag tänker så att det är ju... Det är ju väldigt viktigt att den som gör inredningen på ett kontor har så många andra bitar att beakta så att man inte bara tar in en stylist och tänker nu gör vi ett kontor. Nej, jätteviktigt. För det är viktigt att du har en kompetens att, att titta igenom vad säger Arbetsmiljöverket? Vad är det för belysning som krävs? Vad, hur många personer ska vistas här samtidigt? Den här, det finns ju miljökrav från ljudnivåer ja. och... Och det tittar vi på först. Och jag tycker det är viktigt att vi säger det. Bara så att man inte Absolut. tänker att vi går in och gör Instagram-vänliga miljöer också. För ja, i den värld som går nu där det går så fort så måste det finnas en förståelse för att man måste få gå på djupet. Det går inte att göra en grundlig yt genomgång och tror att man har ett bra kontor. Nej, absolut inte. Det är jättemånga parametrar att gå igenom. Och för att du ska få ett kontor som funkar i verkligheten. Sen så kan man ju tycka att göra en läppstifts makeover, det, var, det blir liksom ett, det första behaget är jättehärligt. Så, det Men sista, det är det sista du gör när du går ut? Ja. Det, det kan man väl säga, en sminkning är det sista du gör när Precis. du går ut i de törren. Ja. Och, och den här sista stylingen är det sista du gör Precis. i inredningen. Mm. Den måste finnas där för annars blir inte resultatet bra. Men... men underlaget är ju ännu viktigare. Det går ju inte nog att understryka. Och det är, I allt arbete vi gör så är det ju så enormt mycket research och faktabaserat som ligger i botten innan vi ens har kommit till läppstiftet. Precis, och det tipset som vi vill lämna till är att göra en ordentlig research när ni ska göra ett nytt typ av projekt att ni verkligen går in på djupet så att man inte glömmer bort det och börjar för det är så lätt att börja med koncept och värdeord och så är man inne i våran modbord och lyssnar på det avsnittet och sen, ja. sen går man in på avsnittet om färgsättning och så bara kör man och så blir man superglad. Och som har missat hela det ja, grundläggande arbetet. Funktion är ju också ja, viktigt. Funktionen är, och framförallt när vi pratar om kontor. Mm. Jätteviktigt det hemma också som jag var inne på, men det får vi ta ett annat poddavsnitt. Men när vi pratar om arbetsplatser där det är väldigt mycket funktion som behöver finnas. Den, ja, den är oerhört viktig och framförallt också om det är många olika människor som vistas på samma plats. Det är ett grundläggande arbete som behöver göras. Mm.
jag tänkte på, vi pratade också om ja, men färgsättning i kontor tycker jag vi ska gå in lite mer på. Hur tänker du kring färgsättning i kontor? Jag var lite inne på det tror jag i vårt eh, avsnitt om färgsättning. Vi pratade lite grann om hur man kan dela in olika ytor på kontoret med olika eh, kulörer för att göra rum i rummet eller skärma av med en textil i en avvikande färg eller någonting. Eller fånga en känsla. Eller fånga en känsla. Jag tycker att det är förstärka jättev... funktionen av... Ja. Ja. Och det, det blir ju en vägledning också för de som arbetar där. Man förknippar ju oftast färger till olika eh, saker. Och då kan man ju om man vill liksom ha en viss eh, aktivitet kopplat till en färg. Då kan man använda färgsättning till just det. Men, eh, ja, men det är jätteviktigt att kopplat varumärket, vilket kontor, vilket, vilket företag är det faktiskt som, som är här. Och knyta ihop färgsättningen till det. Det är ju någonting som jag tycker är super, superviktigt för om man har en verksamhet där det kommer kunder till arbetsplatsen. Så är det superviktigt att knyta ihop varumärket. Ja, och, och om man har flera arbetsplatser ska det ju kännas genom hela. Ja, McDonaldsifiera kontoret. Ja, men, ja, men alltså, ja, nu är de superbrandade rakt igenom, men... Men alltså, i alla fall ja. en nivå av det. Men har man det i åtanke så, så kommer man ju repetera Precis. de viktiga elementen. Jag tycker det är jätteviktigt. Har du någonting som du tänker runt färgsättning av kontor? Något specifikt? Jo, jag tänker så här. Att om företagets färger är väldigt starka i deras corporate brand så måste man fundera lite grann om det verkligen passar att göra en vägg i den färgen bara för att det är företagsfärgen. Mm. Då kan man ju till exempel gå in i den kulören och ändra tonen och lägga till mer vitt eller lägga till mer svart i den och mm. få en färg som blir mycket, mycket mjukare att vistas i och jobba ton i ton med företagets kulörer och lyfta det på det viset. Det där är en jättebra aspekt tycker jag för det kan ju faktiskt vara så att det är ett varumärke, en logotyp eller någonting annat som man vill koppla till som har den här jättestarka färgen och vi människor, vi passar ju inte till vissa färger. Nej, alltså... det är lite tråkigt om alla går runt på kontoret och ser sjuka ja. ut. För att man går mot den här väggen så jag studsar liksom mot... mot... Ja, det, det blir lite så här walking dead över det hela. Ja, nej, sånt ska vi undvika. Och då är det ju, precis som du säger, jobba med olika toner. För någonstans i den här kulören så finns det en ton som kommer att passa. Ja, för det är oftast primärfärger och ganska starka sådana färger som finns i företagens logo. Mm. Och då kan man dämpa den med svarta och, och få in en helt annan färg som kanske passar bättre i det skandinaviska klimatet där vi lever i med den ljussättning, med det vardagsljus och... Ja, hur Precis. vi ser ut helt enkelt, så att det inte blir walking dead. Precis. Och nu när vi är inne på, du pratar om logotyper, eller vi mm. pratar om logotyper, och kopplingen, företaget, färgsättning, kontor. Någonting annat som kommer starkt nu, det är ju dofter. Ja. Och där är det ju också så att företagen vill ha sin egna doft. Det ska, vara, det ska dofta vad det nu är för märke. Det ska dofta Anden Elvålander, den är ju jättekul. Vi måste ju ta fram en doft till oss själva. Det är klart själva. vi ska göra det, vi måste ha en doft. Men, men det, och det där är ju så viktigt, för det, det finns ju så många aspekter att ta hänsyn till. En doft kan ju skapa huvudverk, den mm. kan skapa, eh, ta fram allergier. Det måste verkligen vara gjort på rätt sätt. Så är det ju. 
Det finns en hel del företag nu som tar fram allergivänliga dofter. Precis som fär- alltså, färg är ju samma sak. Färg är ju också allergirisker. Självklart, i allt är ju miljö och, och ja. allergi och sådana saker är väldigt viktigt att ta hänsyn till. Men just dofter kan vara så påtalat mm. jobbigt att vistas i om det är fel. Absolut. Och där tror jag många kontor eller ja, butiker också för den delen att man köper sig ett doftljus och så ställer ja. man in det eller doftpinnar. Och då Som håller man ju på någon i personalen ba- gillar. Och ja, det är... då håller man ju på att baklänges emellanåt. Ja. Eller på någon toalett. Eller, ja, det är på olika ställen. Man måste vara försiktig. Det är verkligen en uppmaning till er alla. Att för, bara för att du älskar doften så kanske det inte är helt rätt kopplat till varumärket och kunderna som ska vistas där i. Och det är ju ett, ett lite sånt upprop till företag också att satsa lite igen på det för mm. att det är en del av varumärket. En doft är så stor upplevelse av att komma in på ett kontor eller en affär eller en butik eller en restaurang eller en, ett café. Mm. Om man kommer in i ett café och det inte luktar kaffe eller bakverk så blir man ju inte inspirerad. Precis. Man pratar ju mycket om öppna coworking spaces och öppna kontorslandskap där man har ljudproblem. Och det finns ju otroligt mycket olika absorbenter att jobba med. Där du kan dämpa ljudet, du kan bryta ljudvågorna så att du får en helt annan spridning av dem. Du kan sätta en brusreducering i rummen. Mm. Men jag tänker också att man kan tillsätta ljud, och ljud som då? är valda ljud för att dränka andra ljud. Mm. Det är, är en... jättespännande. Ja. Och där kan man ju verkligen skapa en känsla som inte finns eh, naturligt på platsen, kontoret, butiken eller vad det är för någonting. Exakt. Där får vi ju ytterligare ett sätt att brända kontoret på en helt annan nivå, en undermedveten nivå. Mm. Och då, och då är det ju också att vi kom tillbaka till de här doftljusen som någon av de anställda har tagit på eget bevåg. För det är lite så här att har man inte en policy för det så kommer det någon glad människa som försöker hjälpa till lite. Och då kan det ju bli väldigt fel. Ja, både med doft och ljud. Faktiskt. Både med doft och ljud. Och ett ljud som man inte har valt, som man inte tycker om, kan vara väldigt störande. Mm. Om man inte gillar hårdrock eller om man inte gillar opera så kan det vara väldigt jobbigt att sitta i det dagarna igen. Där, för att någon är lite ambitiös med knappen och trycker på den. <laughs> Nej, där, ja, uppmaning. Ta med det, ni som jobbar i branschen och inreder lägg offentliga med miljöer. I planeringen. Ja, lägg med det i planeringen. Dofter och ljud. Det ska vara en lika naturlig del som färgsättningen egentligen. Ja. Och där är det viktigt att säga att vi inte är sponsrade av Nej, ljudföretag? det är vi verkligen inte. Men vi tycker att det är en viktig fråga att ta upp. Och det är ju så att det kommer inte vara... Alla företag kommer ju inte vilja sätta sin egen doft eller eh, sätta en policy på vilket ljud man ska ha i, i lokalen. Men man ska ha pratat om det i alla fall och tagit ett medvetet en beslut policy. om det. Ja. Sen tänker jag på en annan grej som jag... Jag har ju varit på rätt mycket studiebesök här nu mm. på olika arbetsplatser. Eh, och en sak som jag reagerar över den man ser innovationer på teknik på arbetsplatser. Och jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det. Det finns ju en lösning idag där man kan, man kommer in på en arbetsplats. Det är inte samma människor som är där varje dag. Och man, man får en avatar som, som följer en. Som man ser vilken stol man sitter på eller om man är i köket. Eller man, man är liksom trackad genom hela den där 
utrymmet. Och jag kan tycka det är jätte intimidating måste jag säga. Lite skrämmande. Det är ju så coolt skulle jag säga. Du tycker det är coolt, jag tycker det är skrämmande. Jag tycker det är superhäftigt. Men jag är en tekniknörd. Jag älskar alla nya tekniker. Jag vill ju jag. säga att jag är en tekniknörd också. Men jag har ju också sett den här idén. Om man, om man har en chef till exempel som är lite så övervakningsbenägen och lite smått paranoid. Så kan det här hamna i orätta händer. <laughs> och ja, då är det ju inte trevligt såklart. Men, men... Det kan ju bli ett övervakningssamhälle där storebror ser allt. Alltså, det vet jag inte om jag riktigt... För. Samtidigt så förstår jag funktionen i nätverkande. Och ja, i... transparensen. Jag gillar ja. den ändå. Kan inte komma ifrån det. Alltså jag har ingenting att dölja så jag, jag kan vara i den men jag kan se för- och nackdelar i den. Men sen finns det ju också den här möjligheten att man kan sätta en flagga. Jag vill träffa, jag vill nätverka idag. Idag är jag på den... Man kan ju sätta in humör i det här också. Det är ju jätteroligt. Idag vill jag nätverka är öppen för samarbeten. Och så kommer man in där och så hittar man den här arbetsplatsen och så ser man de här är öppen för samarbete. Gud vad kul, den där har jag alltid velat prata med. Och den där. Då kan du ju öppna för nya lösningar och nya samarbeten. Så ja. det är ju spännande. Och lite lätt så för personer som kanske har lite svårt att ta kontakt. För det är inte givet att bara för att du jobbar på samma arbetsplats så, så pratar du med alla hejvilt. Det kan ju vara en stor arbetsplats. Där man inte liksom känner varandra helt och hållet. Det är ju fantastiskt. Vilken möjlighet för, för, för nya samtal. Även om Samtidigt man måste man ju få välja då om man vill vara med i ett samtal eller inte. Och eh, jag såg det att nu har de satt en liten flagga som man sätter på datorerna som man kan visa att jag, nu vill jag inte bli störd. Ja, men den är också bra för det ja. är ju en viktig del i coworking spaces eller öppna landskap på kontor, att man blir en offentlig egendom där eller vi ska uttrycka det. Ja. Men när du sitter öppet så finns du då finns det liksom ingen vägg som skyddar dig och håller dig borta från kollegan som sitter framför bakom på sidan eller som rör sig i området. Och det kanske tycker jag är den största nackdelen att det blir tillfällen då man, man verkligen vill sluta sig och sitta med sitt arbete och minsta störande moment förstör verkligen det arbete man håller på med. Så att den flaggan, det var ju superenkelt. Ja, det är en jätteenkel lösning, men det är en mm. väldigt smart lösning ja. faktiskt. Väldigt analog, men ändå kul i en digital ja. värld. Många kontor som jag har varit inne och jobbat på, där har man inte haft de här flaggorna då. Eh, måste jag tipsa om framåt. Men däremot, de som har satt på sig hörlurar, de stör man inte. Nej. Där är den istället. Det finns liksom någon kod på något vis. Så att, och just på ett kontor så hade man, ja, hade man hörlurar på sig, då störde man inte varandra. Fast då vet jag ju att det finns ju typer av människor som blir väldigt frustrerade <laughs> över att de inte då kan, kan komma in och störa de här människorna. Mm. Det är ju jätteroligt för jag läste också i en forskning, många forskningar här, eh, att det stod att chefen tenderar att bli mer populär i öppna kontorslandskap. Varför han rör sig runt där? Ja, Eller att det blir ja, liksom en, del. en del av alla andra helt enkelt. Ja, men det är, ju, det är ju toppen egentligen. Alltså det är ju så det är menar jag. För de som du arbetar med och har runt omkring dig, de, de blir mer person, eller de blir mer ja. som du. Det är, likadant människa Li, som du. Ja. Inte en chef som sitter bakom en stängd dörr. Nej, och så ger det bättre gemenskap. Mm. Färre konflikter. Det är ja, ju intressant. 
och mindre mejlande. Att man skickar mindre sådana här ja, små... Ja, det förstår jag. För då har man det här liksom sidosnacket, bara kasta över axeln, frågan. Ja. Det är ju en av de stora fördelarna i öppna landskap, tycker jag. Där man har, eller också dela kontor med någon som man har en tajt arbets... Vad ska man säga? Ja, men lika arbetsbeskrivning som... Man jobbar alltså med samma sak. Man hjälper varandra. Ja, men bara de här små orden som, som man delar. Man mejlar ju inte alltid alla gånger dem heller. Men ofta så blir det ju mejldragna som är onödiga för att man inte orkar resa på sig och gå till rummet bredvid och fråga. Men i öppna landskapen eller om man delar kontor så har man fördel av det. Jag tror att man kan också få en ökad förståelse för vad den andra gör och det kanske minskar konflikterna ja. i sig. Precis. Att man inte sitter och spekulerar, bråk- vad gör den där personen inne i sitt rum? Nej, och man bråkar ju inte bland alla andra. Nej, det Jag är tror sant. det också. Vem vill ställa till en scen när det sitter 15 till runt omkring sig? Jag tänkte slänga ur med lite punkter om vad jag tycker generellt att man ska göra när man inreder ett kontor. Mm. Och så får du lägga till där om du tycker att du vill brodera ut någon punkt. Så jag börjar att säga så här minska antalet intryck i rummet. Tänk även på permar att de ska vara i samma färg som man har tänkt. Ja, jag fyller på med ett stort ja. Ja, ja. säger vi där. Dölj kablar och sen dölj synliga gavlar på bord. För det finns mm. inget fulare än ett öppet skrivbord där det hänger kablar ner. sladdar och grejer. För kan vi fylla på den också då? Med ja, det är det du dölj, fylla på. <laughs> dölj även klädförvaringen. Ja. För den är också en sån störande element och det blir ju oftast liksom en skog av jackor eller väskor som... Och man kan inte ha company policy att alla har likadana jackor. Nej, det, eller jo, det skulle ju vara skitsnyggt ju. Nu ja. kör vi nu den här typen av väskan. Som <laughs> Nej, men, men d- försök att dölja alla störande moment. Sen så ska det ju fortfarande finnas liv kvar givetvis, men, men sånt som blir för rörigt. Mm. Mm. Håller med. Skapa Bort. oaser. Med ja. låga skärmar så kan man dels få bort det här sidorna på skrivborden. Mm. Och man kan också ge ett lugn i det man tittar på. Fundera på vad verkligen som behövs förvaras i rummet. Och undvik att skapa högar, för de skapar stress. Ja, ja. Då säger Nej. vi ja. Ja, men då säger vi ja. Nej, men där är det väl viktigt med... Ehm... Någon form av system som tillåter att du liksom, liksom... Du måste ha vissa grejer på ditt skrivbord, det förstår jag också i en arbetsprocess. Men du kan ju arkivera dem lite snyggt. Rullvagnar. Ja, men rullvagnar. Jättesmart, lägg undan allting arkiv... du har på bordet i, på en rullvagn. Ja. Bredvid dig. Precis. Så, så ser det alltid snyggt ut. Och du kan gå på lunch ja. utan att det ligger... Och sen så här pågående projekt, alltså det kan lika gärna ligga i arkivmappar. Det behöver inte ligga i stora högar på ett skrivbord eller ett sidobord. Utan ha det liksom redo i arkivmappar skulle jag säga, just med papper. För de skapar stress, helt klart. Och sen tänker jag på det här med placeringen av skrivbordet. Och det här är ganska svårt när man sitter i väldigt stora öppna landskap. Men man vill ha ryggen fri. Man vill sitta i en maktposition, man vill se dörrarna, man vill inte ha solen i ögonen, man vill inte ha solen rakt på skärmen. Man vill dölja, som jag sa, fronten av skrivbordet så man inte ser rakt upp i kjolen. Så, (laughs) tänker jag också. Inte helt bra. Nej, nej. 
blir inte fokus på rätt ställe. Nej. <laughs> Tänk alltid på vad man vill se när man kommer in genom dörren. Förstärk med färg, textilier. Växter tycker jag är jätteviktigt. Det är en jätteviktig del. Det ökar energiflödet i rummet. Så gröna, friska krukväxter i ditt arbetsrum. Fredskalla, den växten. Mm. Du vet, med sådana vita blommor på. Mm. Det är till exempel en växt som neutraliserar strålning från dator. Det tycker jag är jättespännande. Ja, den, ja, finns ju mycket sådana växter. Ja, det finns jättemånga växter med funktion. Också för luftrening och... Uh, uh, men då måste man ha en policy att ta hand om dem. För det finns ingenting fulare än trötta, döda växter som står som en brun pinne i ett... Det, det är jättefult. Växter överlag måste finnas en policy, precis som doft och ljud och ljus. Mm. Annars blir det någon som blir lite sådär, ta på sig den rollen och då kan man få växter ja, som, som vet, passar bättre i mormors kök än... På kontoret som nu är jättefint inrätt och så kommer det helt plötsligt helt fel, fel. känsla. Mm, nej. En eh. viktig del. Och, och storleken har betydelse här. Storleken har betydelse, mm. men också att man sköter dem. Sköter man dem inte så använd konstväxter istället och jobbar med luften på andra sätt. Med artificiella essenser och, och luftrenare och luftfuktare. Men se till att det ser snyggt ut. För det är inte fint att ha levande växter om ingen sköter dem. Absolut inte. Och det är inte fint att ha konstväxter om de är dåligt gjorda och de är fulla med damm. Nej, det måste skötas. Det spelar ingen roll. Där kommer vi faktiskt till en viktig aspekt. Oavsett om det är levande eller, eller icke-levande ting på ett kontor så är det ju så oerhört viktigt med städning och renlighet. Och du var inne på konstväxter. En konstväxt idag kan ju se i princip helt levande ut, <laughs> äkta ut. De, de är ju så Fantastiskt bra gjorda och jag tycker verkligen att man ska fundera över om man har funktionen att ta hand om en levande växt. Annars tar man en konstväxt, det är inget konstigt, det kommer inte bli fult. Men de måste städas då. Ja, och, och faktiskt så måste man också tänka på om du sätter in riktiga växter då behöver de belysning av speciell sort för att det ska överleva och frodas. Och om de frodas och växer så kan de ju växa sig genom taket, taket om man väljer fel växter. Så det är också en sån sak. Välj rätt växter. Mm. Ja men Caroline, vad säger du? Ska vi avrunda vårt avsnitt om kontor här? Ja, det tycker jag. Eller? Jag tycker vi har fångat upp allting. Och det, vi, vi kan vi bara knyta ihop det genom att säga att inreda ett kontor handlar om allt ifrån varumärke, målgrupp och hela beställarens eh, historia egentligen kopplat till att få en verksamhet att fungera dagligen. Det kommer att bli olika kontor beroende på vilken beställaren är och så ska det vara. Bra sagt! Jag tycker du fick med det väldigt bra där. Vi kommer lägga ut lite exempel på kontor som ni kan se på vårt Instagram-flöde. Precis, på... Andenel Volander heter vi på Instagram. Yes, eller så kan ni titta på vår webbsida. avstudio.se Det är alltså a w Andenel Volander. Precis. Yes. Och hoppas att ni fortsätter att följa med oss och kom gärna med förslag. Om ni har någonting ni vill att vi ska ta upp, ni får gärna kommentera vår ansändning. Och det gör ni enklast på vår hemsida. Ja. Ja. Vi säger tack för oss. Ha det så bra. Ha det så bra. Vi hörs. Hej hej.